0: Les cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Mesdames, Messieurs, bien tout d'abord, je vous présente euh, mes, mes meilleurs voeux pour euh, cette année-ci. Nous allons poursuivre notre investigation au sujet des GATA qui, euh, bon, nous allons essayer de continuer. Euh, je vous rappelle que lorsque nous nous sommes séparés, un peu de temps avant les, euh, les vacances de des fêtes de fin d'année, euh, nous avions euh, constaté qu'un phénomène identique euh, se produisait dans chacune des gâtas composées d'un nombre multiple de chapitres, de Haïti, pour leur donner leur nom technique. Euh, C'était une brusque apparition euh, du vocabulaire des, désignant un fait rituel, soit euh, un type rhétorique, soit un type d'offrande, euh, soit peut-être aussi euh, euh, certaines, certaines libations, etc., que ce vocabulaire rituel euh, faisait une apparition massive dans le dernier chapitre euh, de, de deux de ces gattas et dans l'avant-dernier chapitre, euh, d'une autre. Alors, si vous voulez bien, nous allons repartir de là. Nous allons, euh, nous allons ici. Euh, sont passés les crayons, je ne sais pas. Il y a ici quelque chose. Oui, si vous permettez. Bon, euh, permettez, nous allons attendre un instant pour reprendre ceci. Je vous rappelle que ces trois gathas, en attendant, qui sont composés de plusieurs chapitres, de plusieurs Haïti, sont la première, la gatha dite Ahuna Vaïti, du Yasna 28 au Yasna 34, Lushta Vaïti, du Yasna 43 au euh, Yasna 46, et la troisième, la Spenta Mainyu, du Yasna 47 au Yasna 50. Euh, en général, on peut distinguer dans chacune de ces gathas trois phases. Euh, la première, celle qui se présente euh, d'abord dans chacune de ces gathas, euh, j'ai proposé dans le livre publié il y a 20 ans avec Éric Pirard de le définir comme un Mainyu, comme un Mainyu. Le manu c'est évidemment une entité divine, une abstraction de l'état d'esprit. Ce que je traduis par avis, et ça nous reverrons, nous reverrons pourquoi je traduis maintenant par avis. Euh, je vous propose d'affubler ce terme manu euh, d'un point d'interrogation. On hein peut y mettre un point d'interrogation parce que je ne suis pas du tout sûr que le mot manu vaille aussi comme terme, euh, comme terme pour désigner un genre rhétorique. C'est d'ailleurs quelque chose que nous vérifierons bientôt ensemble. Il est possible qu'au contraire, cette dissertation sur le manu, sur l'état d'esprit, doive être définie comme mantra. Alors voilà, nous pouvons. Merci beaucoup. Nous pouvons y aller hein, de manière plus précise. Donc dans chaque gata, d'abord, provisoirement, nous l'appelons il y a un manu c'est à dire une dissertation sur l'état d'esprit dissertation sur l'état d'esprit dans la première gaTA c'est le Yasna 30 dans la seconde le Yasna 43 ça c'est la première haïti de la seconde yaTA et première haïti de la troisième le Yasna 47. Deuxi Deuxième phase qui se présente c'est une interrogation Mazda, un interrogatoire. Si l'interrogatoire. Euh, ce mot est étant récent, Frashna, nous en avons parlé souvent pour l'Avesticrescent, euh, le terme est un peu différent, quoiqu'il s'agisse aussi d'un dérivé de la racine phrase interrogée, une Frasa, le mot est féminin, dans les gata. Deuxième phase, Yasna 31, qui est très long, hein, 22 strophes, Yasna 44, Yasna 48. Euh, troisième phrase, oh, bah, je dois créer le mot, parce qu'il ne porte pas, semble-t-il. Je dirais que c'est le moment sacrificiel. C'est le moment où euh, le vocabulaire euh, rituel fait son entrée en scène. Euh, yasna 34 pour la première Gata, c'est la dernière haïti. Préparation dans le Yasna 33. Le Yasna 45 pour la seconde et le yasna 50 pour la troisième. Donc voilà, une sorte de triptyque, si vous voulez, une sorte de triptyque. Dissertation sur l'état d'esprit, interrogatoire d'Aura Mazda, et puis, faute de mieux, ce que j'appellerais le moment sacrificiel. Alors, nous avions déterminé aussi que deux facteurs, euh, deux facteurs troublaient un peu cette superbe ordonnance hein, en triptyque. C'était d'une part euh, un certain, une certaine amplification des opérations dans la première gata, qui est la plus longue, puisque les gathas sont rangés en ordre de longueur euh, décroissante, euh, il y a euh, trois suppléments dans la première gata. Un genre qui lui est propre, que les autres qui n'est pas représenté dans les deux autres. Dans la première haïti, qui est l'iasna 28, c'est un yana. Euh, le terme est explicite, il est donné par la gatha lui-même, c'est-à-dire une demande, une demande pour obtenir quelque chose, pour obtenir une demande adressée au Dieu. La gatha s'ouvre par cela. Ensuite, il y a ce que je pourrais quasi appeler un surplus littéraire, le dialogue entre les divinités au sujet de la vache dans le Yasna 29. C'est quelque chose qui n'est pas comparable non plus à un autre moment des autres gathas. Enfin, euh, troisième, troisième ajout, Propre à la première gatha, ce que j'ai appelé l'apayasna, c'est-à-dire un euh, sacrifice de déprécation euh, qui occupe le yasna 32. Le yasna 32. Donc, euh, la première gatha est euh, plus complexe que les autres, parce que simplement... Euh, trois genres qui ne sont pas représentés dans les autres figures. Bon, alors, euh, deuxième, euh, de, deuxième, euh, deuxième écran sur ce, pour cette euh, structure en triptyque, il y a l'énumération des noms propres. Ce que j'ai appelé, mais là aussi je vous demande de, le faire, de prendre le terme avec prudence, nous le mettrons en cause, parce que j'ai appelé un « ya » que je traduisais par « interpellation ». C'est l'interprétation d'un certain nombre de personnages qui sont nommés, une fois aussi dans chaque gata. Or, curieusement, c'est un phénomène que je ne comprends toujours pas. J'espère qu'avant que nous nous séparions, euh, sinon cette année, du moins l'année prochaine, car je parlerai des gatas aussi l'année prochaine, nous comprendrons un peu mieux, c'est que ce ya, cette interprétation des personnages, cette interpellation des personnages est mobile. Est mobile. Dans la... Première gata, le ya est intégré au yana, le tout premier chapitre. Dans la seconde, il est final, raison pour laquelle le moment sacrificiel vient dans l'avant-dernier chapitre et pas le dernier. Le ya occupe le dernier chapitre, le yasna 46, et il est plus ou moins central, plus ou moins central avec le yasna 49, donc en prélude au moment sacrificiel dans la seconde gata Cette mobilité, je vous avoue, je m'interroge, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors, voilà, euh, la conclusion est la suivante. Nous ne l'avions pas tirée, cette conclusion-là, du moins, euh, la fois lors du dernier cours, je vous le propose aujourd'hui, nous reprenons le courant de l'enquête maintenant. Euh, C'est que j'ai dû créer un mot, moment sacrificiel, empirique, euh, parce qu'il n'existe dans les gathas aucune désignation d'ensemble d'une cérémonie rituelle. Aucun mot, en tout cas, n'est perceptible. Les choses se présentent euh, comme la succession de types récitatifs divers, de types rhétoriques, si vous voulez. Euh, nous en avons identifié quelques-uns. Hein. Il y a bon, le, yana, le yana, qui survient euh, à l'initiale de la première gatha. Le, la gare, le mot est féminin, gare, le chant de bienvenue, le chant de bienvenue que l'on adresse aux divinités. Sanskrit, gire. Sanskrit, gire. Euh, il y a le mot yasna, bien sûr, le mot yasna lui-même, que je, je traduis néanmoins par sacrifice, mais ce n'est pas le terme générique pour la cérémonie. Le yasna est lui aussi un type rhétorique. Ça, j'ai insisté là-dessus depuis longtemps même dans la Vesta récent où le mot yasna a beaucoup plus de, un usage beaucoup plus, plus intense, bah, c'est un type récitatif. Pas, un, un, cela consiste à dire au Dieu, nous te sacrifions, nous sacrifions pour toi, Yazamaide, nous sacrifions. Cela, c'est un yasna. Indien, sans dit Alors, il y a deux mots plus fréquents que les autres. Ceux-ci sont relativement discrets. Il y a le mot varma qui n'a pas d'étymologie assurée, mais qui, à mon avis, doit signifier le chant, le chant, le chant d'adoration, varma. Et surtout, surtout, très important, très fréquent, l'éloge, avec deux mots, deux synonymes, stut, le, le mot sanskrit est identique, hein, identique, ou alors stauta, stauta. Les, euh, ce sont les termes. Euh, Rituels les plus utilisés, les plus fréquents dans les gathas. Alors, y a-t-il une désignation d'ensemble pour une récitation Ben oui, parce que les gathas, le mot gatha est un mot avestique récent. Gatha est la manière dont les gens de l'Avesta récent désignent les gathas. Les gathas ne comportent pas le mot, ne comportent pas le mot. Mais elles se nomment elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles sont Eh bien, elles sont un srawa, c'est le terme par lequel elle se désigne elle-même. Strawa. Sanskrit védique, Shravas. L'hymne. C'est le nom de l'hymne. Elle se donne pour des hymnes. C'est peut-être peu une ironie du sort, n'est-ce pas, que euh, l'auteur des gathas, lui-même donne raison à Humbar. Hein ce texte, ce sont des hymnes. Simplement, s'appelle comme cela, en général. Et alors ces hymnes sont variés, ils représentent des genres variés. Des genres variés, les voilà, n'est-ce pas Les voilà, simplement. Alors nous observons le même type de situation euh, avec euh, une chose très importante, parce qu'elle survient très tôt dans le grand rituel récent du Yasna, c'est la présentation aux dieux de, des offrandes liquides. Ça peut être beaucoup de choses, une offrande liquide, je le sais bien. Mais ça porte un terme générique dans la Vesta C'est le mot zautra. Zautra. C'est-à-dire ce qui va être versé. Dans ce hotra. Eh bien, ce mot-là est inconnu. Inconnu. Désignation générique de l'offrande liquide. Le mot est inconnu des gâtas. Pourtant, les gâtas connaissent la libation. Mais là aussi le mode de présentation des choses est l'émiettement. Il y a toutes sortes de libations différentes que nous ne savons d'ailleurs pas identifier avec euh, précision. J'en euh, relève 4. Lija. Ija. Mot féminin. Sanscrit, ida. Euh, Ishud, C'est une libation également. Ishoud. Sanscrit, védique, Ishid. Gjvit. Sanskrit, gjvit. Sans pli, ici, que ce soit du lait. Gjvit. Il y a une autre encore. Azuiti, Azuiti, Sanskrit, ahuti. Quatre dipations différentes. Oh, il peut s'agir euh, de lait que ce soit le cas de Guit, euh, de certaines variétés de beurre, parce que le traitement du beurre peut être différent, peut-être aussi de la graisse, de la graisse animale, de la victime. Hum euh, c'est une discussion qui, depuis Bartholomé, a été, euh, a été lancée. Qu'est-ce que c'est Faut-il faut reconnaître euh, la graisse, le beurre, le lait, etc. Mais en tout cas, un certain nombre de... Un certain nombre de libations, mais aucun terme générique non plus. Et là, le mot manque. Zautra n'est pas attesté. Toutefois, l'équivalence indo-iranienne est très claire. Hein Hotra védique, Zautra dans la Vesta C'est sans doute un hasard si nous n'avons pas le terme générique dans les Gata. Alors, bon, on va se poser la question, si vous voulez bien. Nous allons nous poser la question. Ce moment où un certain groupe humain se réunit dans un endroit pour honorer les dieux, leur chanter des hymnes, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, est-ce que cela porte un nom, ce rassemblement-là, simplement Y a-t-il un nom général Ce n'est pas yasna, ce n'est pas yasna, c'est trop tôt. Hein c'est trop tôt. Bien, j'ai une petite proposition à vous faire. Il y a tout de même un mot qui est attesté. Dans la première haïti, dans la première haïti, de la première gatha, dans le yasna 28-9, au moment justement où, tout de suite, non, plutôt après, tout de suite après avoir mentionné à l'intérieur du yana le groupe humain. Eh bien, ce groupe humain déclare, voilà, nous qui venons d'être nommés, nous avons pris place rituelle, nous avons pris place rituelle, nous avons pris notre rang, la place qui est la nôtre dans le rite, et euh, c'est aussi un verbe que nous connaissons par le sanskrit védique, le verbe yat, yat, se mettre en place de façon rituelle, pas en place dans le rite. Et alors le mot qui est utilisé, c'est le mot dasma, dasma. Il semble que ce soit le terme générique de la cérémonie sacrificielle, vu du point de vue védique. Ce n'est pas yasna, non, c'est un dasma. C'est un bon vieux mot, hein. Il est, même tellement, euh, il est même tellement vieux qu'il est moribond en avestique. Après les Gathas, il va pratiquement disparaître de l'horizon des langues iraniennes. Ce sera fini. Euh, il a des équivalents indo-européens hein, en grec. Euh, en grec homérique, troisième personne de l'indicatif, Decto. Il rend un culte aux dieux, Decto. Euh, le verbe qui correspond à ce dont est dérivé, la racine verbale dont dérive Dasma, euh, montre un type de présent tout à fait archaïque. Un présent que nous appelons acrostatique, présent radical acrostatique. Le verbe est dash, en sanskrit, dash, correspondant à decto, mais il est actif. Et le type... D'ashti, il rend un culte au Dieu. C'est un paysan radical qui a comme particularité, on l'appelle acrostatique pour ça, que l'accent ne quitte pas la première syllabe, la syllabe radicale, alors que les autres présents radicaux montrent une variation de l'accent. Euh, C'est un, un genre, un très vieux genre verbal euh, qui a été mis en lumière il n'y a, a pas très longtemps, quelques dizaines d'années quand même, par Johanna d'Arte. Et euh, c'est le cas d'ailleurs de la racine aussi de l'éloge, de stu, à présent de ce type. Bon, euh, alors, euh, dasma est un mot euh, qui, va, qui va sortir de l'usage. Hein euh, en védique, c'est la manière la plus générale dans les hymnes de Rig Veda de désigner euh, celui qui rend un culte aux dieux. On utilise pour cela euh, son participe, dasvams, Et le suffixe du participe parfait, « dashvams. c'est le, le fidèle des dieux, celui qui rend un culte au dieu. Lorsqu'on demande au dieu quelque chose, on donne ça à ton « daswamch », à celui qui te rend un culte. Alors, je vous dis, le terme va sortir de l'usage, mais il a tout de même encore, il fait encore quelques petites apparitions dans la Vesta récent, et je ne résiste pas au plaisir de vous en parler, parce que. Euh, oui, c'est le, le moyen de faire un peu de place. Euh, nous allons essayer de faire avec la place que nous avons en attendant. Euh, nous avons en réalité euh, trois attestations du mot, euh, encore dans la Vesta récente. Dans le Homestone, le Homestone, euh, préliminaire du Yasna. Euh, yasna. 9, 10 et 11. Yasna 10, 18. Yasna 10, 18. Dasmaini. Dasmaini. C'est un adjectif secondaire en i qui est une connotation de temps. Ça signifie au temps où a lieu le dasma. Au moment de la cérémonie. Au moment de la cérémonie. Ce mot est encore attesté, donc il est attesté via un dérivé adjectif secondaire. Et c'est extrêmement intéressant que ce soit le homestome le qui ait conservé ce mot, car le homestome est un, est un texte qui présente un certain nombre de traits communs avec les Gata. Et comme c'est un texte en avestique récent, euh, il, est, il est évident, je pense, que nous pouvons expliquer cette trait commun par une volonté de mimétisme. Et ce n'est pas un hasard si cette phrase, le Yasna 10, 18, présente le Homestom, c'est une, bon, une phrase très originale, il n'y a pas d'équivalent dans toute la littérature avestique, où l'auteur du Homestom, s'adressant à Hauma, Soma, lui dit Voilà, Hauma, ceci. Ce texte-ci que nous te récitons, ce sont tes gata à toi. Ce sont tes gâtas à toi. Et ce texte, ces gata à toi, elles sont dasmaini. Elles conviennent pour la cérémonie. Elles conviennent à la cérémonie que nous sommes en train d'organiser. C'est donc le sens de ce mot. Alors, je, je m'attarde un instant sur le Homestone, parce que le Homestone, c'est un vieux texte d'un rite de pressurage. Bon, maintenant, aujourd'hui, dans le Yasna, dès que ce texte a été intégré au Yasna, donc à une époque très ancienne, allez, pour être approximatif, disons à l'époque euh, de la prise du pouvoir par Darius, il cesse d'être un, un rite autonome. Hein euh, il est intégré au Yasna, il en fait partie, on ne pressure plus rien du tout quand on récite le, le Homestone. Hein euh, la récitation est elle aussi statique, parce qu'on ne fait plus rien. Le Haouma a, a été pressuré avant. Donc, euh, un texte qui est d'une certaine façon un texte fossile. Eh bien, ce texte fossile, ce vieux rite de pressurage de Hauma que nous avons dans la Vesta récente, c'est un texte beaucoup plus récent que les Gata, c'est de la Vestique récente, mais il se présente de la même manière, comme un panaché de genres de genre récitatifs. Il y a un Yana, il y a un Frashna, il y a beaucoup d'éloges. Le titre lui-même, qui survit dans le Moyen-Perse, Obstom, l'éloge les, les de Hauma, ce qui montre encore une fois peut-être la suprématie du type éloge sur tout le reste, puisqu'il forme le titre du homestome. Donc, il y a une volonté de mimétisme dans le pas de, euh, de procéder comme les Gata le faisaient. C'est une chose qui est intéressante, et c'est peut-être pour cela que le homestome nous a préservé un vocabulaire très ancien. Alors là, je ne résiste pas au plaisir non plus de vous parler des deux autres attestations les deux autres attestations de cette racine d'As euh, en avestique, euh, c'est dans l'énumération du nom d'un certain nombre de personnages religieux dans le Farvardin, Yacht, dans le Yacht. Le Yacht XIII, vous savez, nous en avons parlé ensemble, euh, pendant toute la seconde partie de ce long Yacht XIII, consiste à citer des noms propres. Euh, nous sacrifions, c'est un texte en Yazamaïdé, à un tel fils d'un tel. Et on conçoit bien que c'est un certain nombre de personnages qui avaient une célébrité religieuse particulière. Or, justement, l'un de ceux-ci s'appelle Parodasma. Parodasma. Euh, donc celui dont le dasma, celui dont la cérémonie sacrificielle est supérieure et de premier plan. Alors, il est intéressant aussi de voir comment s'appelle son père. Et ce paro d'Asma, il est le fils d'un certain... C'est un nom renversant. Non pas à cause de la, euh, de la préservation de, du, de la racine Das, dans Dashta, euh, l'adjectif passé-passif, mais nous avons le nom indien du feu. Ce n'est pas Attar, c'est Agni, hein, Agni. Donc on pense tout de même à une école iranienne particulière où l'on avait préservé deux choses. La racine d'As, pour désigner la cérémonie sacrificielle, et le nom indo-iranien du feu que nous trouvons en védique. Euh, c est, c est, c est, cette particularité a même valu à ce nom d'être considéré avec beaucoup de scepticisme par Bartholomé trouvant invraisemblable que le nom d'ACNI apparaisse dans un texte iranien, et de surcroît pour un personnage qui n'est pas négatif, hein. au contraire, un personnage prestigieux, puisqu'il euh, a droit à la mention dans le catalogue des Fravachis. Donc, euh, il est intéressant de voir, peut-être ainsi, euh, le, euh, les... les le terme qui désigne la... Bon, ceci, c'est une hypothèse que je vous fais. Hein c'est une hypothèse, mais je crois que nous pouvons conclure de manière maintenant très générale et très rapide via ceci. Les gathas sont un très vieux texte, oui. Elles sont, comme le Rig Veda, euh, à la fois, euh, elles sont pré-cérémonielles. Bon, certainement, il y a une cérémonie. Il y a un cursus opératoire dans les gathas. Mais ce n'est pas un cursus qui a l'ampleur de ce que sera plus tard le yasna, le sacrifice. C'est un rite beaucoup plus bref. Ce ne sont tout de même pas des textes très longs. Les réciter ne prend pas un temps considérable. Naturellement, nous ne savons pas quel était le modus operandi. Est-ce que la récitation était continue Était-elle étalée dans le temps Nous ne savons pas ces choses. Mais euh, c'est un texte qui n'a pas l'ampleur des grands rites officiels. Le premier grand rite officiel que nous rencontrerons pour le mazdéisme, c'est le yasna de la Vesta récent, qui est tout de même un texte qui, selon les estimations d'Alberto Cantera, demande 7 heures de récitation. C'est pas exactement, c'est une estimation, parce qu'on peut réciter vite, on peut réciter lentement, on peut répéter, on peut s'interrompre, tout est possible. Mais si l'on récite normalement le yasna, c'est 7 heures. Pas les gathas. Les gathas sont inclus. Hein, sont inclus, bien sûr. Alors, euh, c'est un texte, donc, je dirais, pré-cérémoniel dans une certaine mesure, et j'avais fait la remarque en passant lors de la dernière leçon euh, c'est aussi un texte, euh, je dirais, euh, pré-atarvanique. Il, il n'y a pas de nom pour désigner la fonction sociale de prêtrise. Euh, dans l'Avesta, nous l'avons. Euh, nous l'avons, c'est l'atarvan, c'est pour ça que je dis euh, artavanique. Euh, atarvanique. Euh, le, le prêtre, celui dont la fonction dans la société et de s'occuper du culte, et dit, euh, je, vais, je vais donner la, le, 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 une forme reconstruite, pas parce qu'il y a eu des, des, des déformations secondaires du mot, la tarvane. La tarvane. Donc nous dirons pré arthavanique pour cela. Il n'y a pas de termes qui correspondent. Euh, nous verrons qu'il y a beaucoup de termes pour désigner des fonctions sacrificielles. Mais une fonction sacrificielle n'est pas une fonction sociale. Le rôle qui est assumé par un prêtre technicien lors du sacrifice et son rôle général, global dans la société, ce sont deux choses distinctes. Donc, euh, c'est très exactement comme le Rig Veda est pré-brahmanique. Le mot brahman, quelques rares attestations dans des hymnes tardifs du Rig Veda, mais la situation est parallèle. Nous n'avons pas non plus, d'ailleurs, de cérémonie dans le Rig Veda. Donc, les deux textes ont les mêmes partages, ces caractéristiques pré-cérémonielles et euh, pré-atarvaniques ou pré-brahmaniques pour le Rig Veda, si je puis dire. Nous avons un état archaïque des choses. Alors, euh, la question que nous avons voulu euh, résoudre en, euh, en observant le déroulement de, euh, du moment sacrificiel dans la première gata, avec sa préparation dans le yasna 33, puis bah, la, sa, sa précipitation euh, dans le yasna 34. Euh, nous avons dans ce yasna, avec les strophes 2 et 3 du yasna 34, euh, nous avons le témoignage peut-être le plus explicite euh, de, de l'immolation d'une victime, d'une immolation animale dans le rite gatique. Lui-même. Dans l'Iasna, nous le savons. Hein Dans l'yasna, nous le savons. Mais euh, le Yasna 34, la strophe 2 et 3, je vous demanderai si vous voulez bien, euh, nous allons les reprendre un instant. Cette fois-ci, vous trouverez une ébauche de traduction pour ce qu'il est possible de traduire. On ne peut pas tout traduire parce qu'il y aurait beaucoup d'approximations. Euh, Mais vous voyez que nous avons tiré. Non, c'est 33, ici. Non, 34, 2 et 3. Les mots, ne, je n'ai plus... Euh, Madame Azarnouch n'a plus naturellement souligné les termes rituels, ce n'est plus notre préoccupation pour l'instant. Euh, donc, euh, l'adoration, c'est le mot varma, hein, c'est le mot varma, euh, qui est donc... Euh, est entouré des êtres vivants. Hein Paris, Gaïta, n'est-ce pas, dans ce... Je pense que le texte, je le verrai mieux de cette façon. Oui, alors, euh, nous... Le texte de la strophe 34.3 est beaucoup plus explicite. C'est lui qui constitue le cœur de notre témoignage pour le sacrifice sanglant, parce que le... Euh, on, on dépose comme hommage, le mot hommage est nemar hein euh, comme offrande solide. L'offrande solide, le mot miasda, rappelez-vous, qui correspond au sanskrit védique miyeda, l'offrande solide. Tous les vivants, tous les vivants, tous les gaïtas, les êtres vivants. Gaïta, les êtres vivants. Je vous ai fait remarquer qu'on ne spécifiait pas qui étaient ces êtres vivants, n'est-ce pas une, le, le texte n'est pas explicite à cet égard. On le euh, dépose parmi, euh, parmi les vivants comme offrande solide. Alors, euh, de, de quoi s'agit-il euh, nous pouvons aussi. Le, mon, notre attention, si vous vous en souvenez, je vous fais un petit rappel, parce qu'il n'est pas inutile à, cette, à ce moment-ci. Notre attention avait été attirée par euh, ces deux strophes, deux et trois, du Yasna 34, il y a deux ans. Euh, en lisant un texte euh, de la Vesta récent, qui est le Yasna 58, le Yasna 58. qui porte le titre de choucho mantra. Je vous rappelle cela. Donc c'est un mantra, une formule, je dirais, une formule, une pensée mise en forme littéraire. Ceci est un génitif, le mot est chou, nom du bétail, plus une racine qui est shan, san. Euh, avec le sans-dit shan, euh, et qui euh, désigne la conquête. C'est donc euh, un, le radzieur de bétail. C'est la traduction la plus exacte que l'on puisse donner. Le mantra, la formule du radzieur de bétail. Or, en quoi consiste ce texte Tout d'abord, c'est un vieux texte. C'est un vieux texte à double, à double égard. C'est l'Avestique récent, mais si ancien qu'il a été proposé de le définir comme moyenne Avestique c'est-à-dire comme intermédiaire entre le vieil avestique des Gata et du yasna-latankaiti et le reste de l'avesta récent. Euh, c'est un vieux texte par sa langue, mais c'est aussi euh, un texte qui était considéré comme ancien par les arrangeurs du yasna eux-mêmes. Car euh, les arrangeurs du yasna considèrent que ce texte fait partie du corpus ancien, du corpus... Central de ce qu'ils appellent les Stauta Yesnia, qui correspond grosso modo à ce que nous appelons pour des raisons linguistiques la Veste ancienne. Donc c'est un texte vénérable qui, a une certaine, euh, qui jouit d'un certain prestige auprès des arrangeurs du yasna. Il va clôturer d'ailleurs, pour, euh, pour le yasna 57 qui vient auparavant, le yasna 58 clôture le corpus ancien. Le corpus ancien est... Bon, alors, euh, texte moyen-avestique, je ne sais pas si c'est correct, il n'y a pas beaucoup de critères linguistiques qui permettent de définir la catégorie, mais il y a deux choses. Il y a deux choses qui permettent de le. Euh, qui caractérisent les textes que l'on a considérés comme moyen-avestique. C'est que il, il y a trois chapitres dans le Yasna le Yasna 12, le Yasna 56 et le nôtre, le Yasna 58. Or, ils ont une particularité qui est d'ordre littéraire. Cette particularité, c'est de réécrire certaines strophes gathiques. Réécrire, entre guillemets, hein, puisque c'est bien sûr de la littérature orale. Surfondue, refaite, d'une autre manière. Ou aussi de faire des citations qui sont, elles, indubitablement vieilles avestiques, mais de textes que nous n'avons plus. Ça, c'est une particularité. Ces trois chapitres présentent cette particularité-là. En dehors de ces trois chapitres, tous les textes vieilles avestiques cités, nous les avons, nous les connaissons. Ils sont dans les Gata ou dans l'Yastaraptankaiti, pas dans ces trois chapitres. Nous avons utilisé d'ailleurs euh, cela comme argument pour déterminer que l'arrangement euh, de la l'Avesta ancien ne pouvait pas être celui de son auteur lui-même, parce qu'il y a des textes perdus, il y a des textes perdus, qui, à une certaine époque, étaient encore à disposition, Est encore à disposition. Or, donc, eh bien, ce texte, le Yasna 58, se présente comme la fin d'une phase sacrificielle. Et par ses citations, par ses réécritures, on voit bien qu'il se réfère à deux, euh, à deux textes majeurs qui le précèdent dans le corpus ancien, notre Yasna 34, justement. Notre Yasna 34, abondamment cité par le Yasna 58. Et le Yasna 36. Or, le yasna 36, c'est ce chapitre du yasna Haptankhaiti, ce n'est plus gathique, qui est consacré à ce que l'on appelle la transubstantiation du feu rituel. Dans le yasna Haptankhaiti, avant de procéder au yasna proprement dit, au sacrifice, il y a une phase sacrificielle où le feu, par la magie du verbe de la récitation, hein, euh, devient autre chose que lui-même. Ce n'est plus le feu qui... pense, bon, c'est la forme visible des dieux, c'est la matérialisation de la forme visible des dieux. Euh, le feu est transcendé, en hein, quelque sorte. Bien, à 58, cette phase s'achève. Hein, cette phase s'achève. Et le feu, en quelque sorte, est rebanalisé. Hein. Il a rempli sa mission sacrificielle il est banalisé. Quelle était sa mission sacrificielle Ça, c'est dans, dans l'iasna 34 qu'il faut le chercher. Mais que, qu que se passe-t-il Eh bien, probablement, c'est le dépôt d'une libation quelconque, celle qui désigne la graisse animale dans le feu rituel. Dans le feu rituel. Et euh, on peut comprendre, au yasna 58, que le feu va être rendu à sa, à sa banalité de feu domestique, parce qu'il a rempli sa mission, qui était de, de, de consumer un, un fragment de la chair de la victime. Nous avons donc ainsi la délimitation d'une phase euh, qui est euh, déterminée par le sacrifice sanglant. On sent bien que le sacrifice sanglant, il doit avoir lieu euh, au, ici avec la proclamation de l'acte, l'acte qui est le premier mot du Yasna 34.1. Ben, euh, et euh, effectivement... Euh, c'est à ce moment-là, semble-t-il, dans les rites d'aujourd'hui aussi, que la, la chair de la victime fait son entrée sur l'ère sacrificielle. L'abattage doit avoir lieu hors de l'ère sacrificielle. Alors, euh, il y a dépôt d'un fragment de la victime lors de la récitation du Yasna 36. Donc deuxième Yasna 34, hein, c'est pas très loin. Euh, dépôt d'un fragment de la victime dans la récitation du Yasna 36. Et récitation statique. Récitation statique, dont la volonté est affirmée euh, dans le yasna 34 lui-même, avec la strophe, je vérifie où cela se trouve, euh, oui, le yasna 34, 6, euh, nous trouvons l'intention de sacrifier de manière, je, je cite euh, littéralement, parce que ça, ça paraît un peu curieux en français, euh, plus verticalement, plus verticalement, c'est sans doute là la décision de, de rendre un sacrifice où il n'y a plus de manipulation. Alors, il n'y a que l'hommage de la graisse de la victime pendant le yasna 36. Et cela est achevé avec le yasna 58. Alors, vous voyez ce que ça signifie. C'est-à-dire que si nous euh, observons euh, la phase yasna 34, yasna 58, euh, en quoi consisté l'assemblage du yasna eh bien, à amplifier euh, un phénomène qui se produit dans les gathas elles-mêmes. Il est évident que pour les gathas elles-mêmes, tout s'achève avec le yasna 34. Avec la prière finale du yasna, euh, du yasna 34, euh, je Non, ce n'est pas nécessaire, je, je... il suffit de citer ici, pour pas nous en avons parlé la fois dernière, c'est -ce de rendre l'état d'existence parfait et éternel. Le, 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 le rôle de la, du point de vue strict de la gatha, le rôle de l'immolation animale est terminé et clos avec le Yasna 34. Mais le processus est amplifié dans le, dans le Yasna, dans le Yasna récent. Euh, l'opération l'opération immolation va durer euh, du Yasna 34 via le Yasna 36 jusqu'au Yasna 58. C'est une amplification. Ce phénomène d'amplification du rite récent par rapport au rite ancien, euh, c'est une chose que je vous demande de bien retenir. Parce que nous allons voir que ce n'est peut-être pas la seule opération du genre. Il y en a peut-être une autre. Nous y viendrons tout de suite. Si pas aujourd'hui, la fois prochaine. Hein, il y a peut-être une autre, une autre manœuvre d'amplification. Mais cela signifie aussi que, relativement du moins avec peut-être une part d'innovation qu'il nous appartiendra à nous de déterminer, euh, les arrangeurs du yasna, les auteurs de la Vestarissan, savaient pertinemment bien ce qui se passait rituellement dans les gathas, puisque c'est l'opération gathique, telle qu'elle existait, qui est reprise et amplifiée dans le nouveau texte qu'il propose, comme cette fois, un rituel standard euh, Beaucoup plus, beaucoup plus ample, beaucoup plus long, et d'une durée plus considérable. Alors, je... <rire> puisque... Euh... Qu'est-ce que cette offrande Qu'est-ce que cette immolation euh... En quoi consiste-t-elle En quoi consiste-t-elle Eh bien, elle consiste à offrir au Dieu, on vous le dira seulement, d'une manière abstraite, de manière abstraite. On ne vous dira pas, on ne dira pas au Dieu, on vous offre une vache. Nous allons y venir. La vache n'est souvent mentionnée dans les gathas. Elle est très peu entre le Yasna 33 et le Yasna 34. Une fois, je vais y venir. On cite son nom, mais vous verrez dans quelles conditions. Euh, par contre, euh, cette offrande que l'on fait au Dieu par l'immolation. Leur, ça consiste à leur offrir l'immortalité et euh, des aspects qui pourraient nous paraître un peu, un peu atténués d'immortalité, mais qui, qui sont combinés en permanence avec l'immortalité dans le texte gathique, c'est-à-dire euh, une forme de santé, hein, euh, ce sont des formes de la santé, toutes les trois, bien sûr, euh, c'est l'intégrité du corps, hurvatate. Euh, C'est euh, la jeunesse permanente, euh, ou tayuti, tayuti, la jeunesse permanente, et la force du corps, la force immuable du corps, tavichi. Ces quatre forces-là, immortalité, intégrité du corps, jeunesse, force, ce sont les quatre bienfaits que l'on apporte aux dieux par le sacrifice sanglant. Et bien que leur dire, nous vous offrons ça, « Nous vous offrons l'immortalité, nous vous offrons la santé, etc. » C'est une manière abstraite de s'exprimer. On ne cite pas le nom de la victime animale. Euh, attention, euh, si vous lisez les traductions, je dirais, bartholoméennes, avant Humbard, euh, vous n'irez pas cela. Vous n'irez pas cela dans les traductions. Euh, simplement parce que l'immortalité et la santé avaient été considérées par de Bartholomé à duchesne euh, comme des choses que... Le récitant gathique, donc Zaratoustrade, selon eux, euh, demandait aux dieux pour lui-même. Les dieux étaient censés, si vous vous comportiez de, de manière éthique euh, souhaitable, euh, de recevoir en récompense, un jour ou l'autre, à votre mort, ou lors de la résurrection, l'immortalité, la santé, etc. Si bien que euh, vous, vous lirez un texte où de manière permanente on, on dit donne-nous ceci, ceci, nous, nous aspirons à la santé, à l'immortalité. Omar a bien, fait, a bien relevé que dans les trois strophes, euh, dans les trois strophes euh, du, de l'espace entre le Yasna 33 et le Yasna 34, où ces quatre forces euh, d'immortalité interviennent. Elles sont, bien entendu, l'objet du verbe « da ». Oui, « da euh, » signifie, bien sûr, « donner », mais euh, c'est le sens de base. Les formes verbales sont moyennes. Les formes verbales sont moyennes. Elles ne sont pas actives. Donc, il n'est pas question de donner, mais de prendre. Car le moyen de « da », c'est prendre. Et ce que l'on dit au Dieu, ce n'est pas de nous. Il prend, hein « Prends. Prends l'immortalité pour toi. » Pour toi. Ce, ce que nous t'offrons, c'est cela. Et tu vas, accepte-le, et tu dois faire de, de l'immortalité et de la santé euh, ton bien personnel. Les trois fois où le mot « immortalité » apparaît dans cet espace entre le yasna 33.5 et le yasna 34, et la fin du yasna 34, euh, les verbes sont chaque fois, les verbes sont chaque fois moyens. Donc, cette immortalité, c'est le don de l'immolation aux divinités. Manière de Alors, la vache. La vache, qui est si fréquemment nommée dans les gathas, ne les guère ici, sauf dans une strophe. Dans une strophe qui ne figure... Je ne vous ai pas demandé de la présenter parce que euh, elle, elle est incompréhensible, mais dans la strophe, euh, strophe 14, euh, donc, c'est... L'avant-dernière strophe, je pense, euh, du, euh, de, la, de la Haïti, celui qui parle et euh, qui parle euh, au pluriel, il parle de son groupe humain, du groupe humain auquel il appartient au pluriel. Et euh, il dit euh, nous formons, nous formons à présent le clan, c'est-à-dire un ensemble social. Le clan de la vache. Pleine. Comme toujours, la vache. La vache est, pas, euh, est souvent spécifiée lorsqu'elle est nommée, ce n'est pas n'importe quelle vache, nest -ce pas C'est déjà quelque chose qui doit attirer l'attention. Elle est asie. Or, le mot asie, ahi en sanskrit védique, ça signifie qu'elle est pleine. Elle attend un veau. Elle attend un veau. C'est la victime idéale. C'est la vache qui attend son premier veau. Euh, c'est la victime sacrificielle. Euh, nous en avons parlé déjà, n'est-ce pas Je, euh, En principe, c'est la, la, la base du paradoxe, la base du paradoxe sacrificiel, ce qui fait que, d'une certaine façon, euh, l'immolation euh, animale est innommable, elle n'est pas nommée, hein, euh, parce qu'elle consiste à tuer celle qu'il ne faut pas tuer. Euh, c'est ainsi que les choses se présentent. Bah, cette vache pleine, elle est Agnya, Agnya dans le Rig Véda. On doit, elle ne doit pas être tuée, ne doit pas être tuée. Vous voyez bien pourquoi. Une vache qui attend son premier veau, c'est bien sûr la reproduction, c'est aussi le début, de la, hein, le début du lait permanent, le début du lait permanent qu'elle va donner. C'est donc un sacrifice économique considérable. Et une vache qui attend son premier veau, c'est certainement celle qui, d'un strict point de vue économique, ne doit pas être tuée. Mais on la tue dans l'immolation. Hein. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les textes... Mais Védic aussi, il y a un tabou sur l'immolation animale. On, on, ne, on, on, ne choses, hein, on ne dit pas crûment les choses. On ne dit pas crûment les choses. On ne dit pas qu'on va lui couper la gorge, bien sûr, jamais. Pas, ça, ça ne se dit pas. Hein. Seulement, il ne faut pas en tirer la conclusion que les gâtas sont anti-sacrificiels et anti-immolation. Ce n'est pas cela. Il y a, bien sûr. Alors, je vais vous proposer, pendant les quelques minutes qui restent, euh, de lire une traduction que je vous ai faite. Je, je l'ai faite un peu particulière, mais je vous préviendrai. Parce que c'est peut-être le texte, je vais dire, qui a servi à réhabiliter l'idée d'un sacrifice sanglant dans les gathas, après avoir servi l'idée que les gathas interdisaient le sacrifice sanglant. C'est ce yasna 29 dont nous parlions au début du leçon, et qui se présente comme un hymne dialogué, au sujet de la vache, si vous voulez bien, nous pouvons... Pardon ah, Vous avez le texte peut-être, nous allons le lire ensemble. Euh, le texte donc du Yasna. Alors, euh, dans la strophe 1, il y a trois choses. Euh, ça paraît très clair. L'âme de la vache se plaint à vous. « L'âme de la vache se plaint à vous. »« Pour qui m'avez-vous charpenté ?» Le travail du menuisier, comme vous savez. « Qui m'a taillé ?»« Rage et domination, entrave, liens et coups me tiennent ligoté, puisque je n'ai d'autre pâtre que vous. Donnez-moi satisfaction en faisant bien votre travail de pâtre. » Alors, je vous attirer votre attention sur le fait que ce qui paraît très clair, ici, on a l'impression que la vache se plaint d'être maltraitée. On a souvent pris le texte pour cela, bien sûr, comme une plainte au sujet de mauvais traitements qu'elle recevrait de la part de ces méchants prêtres qui l'immolent qui, qui, qui hein, et qu'il faut faire autre chose, il faut au contraire en prendre soin, dans le travail agricole, etc. Mais ce n'est pas si simple. D'abord, ce n'est pas la vache qui parle, remarquez-le bien. C'est son âme, c'est son âme. Ensuite, il y a notre fameux, problème verbal, notre fameux problème verbal. Le texte est au présent. Le texte doit être traduit par un présent. C'est un injonctif présent. Je ne vais pas entrer dans un détail linguistique technique ici. Je l'ai fait au séminaire. Mais un injonctif présent ne peut pas être traduit par un passé. Ce n'est donc pas un mythe. C'est quelque chose qui se produit dans le présent du rite, à ce moment-là du rite. C'est un moment rituel comme un autre, même si la première gata est la seule à traiter ce moment-là avec une telle insistance, en présentant même un dialogue entre divers acteurs. Euh, ça, c'est le, 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 le deuxième paradoxe. Mais il y en a un troisième, qui est quand même assez curieux. C'est que, regardez bien ces deux questions. Pour qui m'avez-vous charpenté « Qui m'a taillé ?» La première question répond à la deuxième. « Oui, c'est vous qui m'avez charpenté. » Et puis, « Qui m'a taillé ?» Mais la première question... Et ça, ça se produit deux fois dans les un moment de Dans la fameuse gatha cosmogonique, Yasna 44, euh, le, le récitant, celui qui interroge, Ahura Mazda, dit « Qui a mis le ciel à sa place ?» Qui a tracé un chemin pour le soleil et les étoiles, etc. Et puis brutalement, on arrive à la vache dans la cosmogonie. Et pour qui as-tu créé la vache enfin, Cette question-là répond à toutes les autres avec une certaine, euh, bon, avec quelque chose qui nous nous paraît contradictoire et illogique. Mais bon, euh, soyons suspicieux et remarquons que les les, les les deux fois que ce phénomène que cette entorse à la logique apparaît dans le texte gathique, c'est à propos de la vache. C'est à propos de la vache, les deux fois. Il y a quelque chose dans le texte, euh, Je vais poser la question comme cela dans un article, n'est-ce pas euh, Bon, je sais bien que c'est l'immolation qui se cache derrière cela. Euh, mais euh, on peut se demander euh, pourquoi, n'est-ce pas Ce que de tels, de tels détails cherchent à faire comprendre, cherchent à déguiser en même temps au sujet de la vache hein dans cette entorse à la logique. Alors, il y a un personnage qui va intervenir, qui va relayer qui va relayer la plainte de la vache. Euh, C'est celui qu'on appelle le menuisier de la vache. Il s'appelle Geustachan. Tachan. C'est un personnage qui est mentionné dans les Gata. Il y a un menuisier de la vache... Et euh, il, est, il est mentionné dans les Gathas, il l'est aussi dans l'Iyasnahabdankaiti, les il l'est dans l'Avesta récent. Oui. Euh, or, c'est parfois Ahura Mazda, c'est Ahura Mazda qui a taillé la vache par menuiserie. Tu as chaud tu, tu as taillé la vache, lui dit-on. Donc... Euh, D'ailleurs, Aura dans cet hymne-ci, va reprendre, va reprendre cette affirmation à son compte, puisque puisqu'il euh, il dira que c'est moi, c'est moi qui t'ai taillé. Il dira cela dans... Euh, dans desquelles strophes Oui, à euh, 6. Strophe importante, c'est l'homme phallos. Hein, dans un hymne de 11 strophes, c'est l'homme phallos. C'est là que l'Auramazda Mazda intervient, c'est là qu'il parle lui-même. Et... Euh, il va, entre autres, terminer son intervention par l'affirmation selon laquelle il est le charpentier qui a taillé la vache à l'intention de l'éleveur et du pâtre. Mais alors, vous voyez, euh, nous sommes aussi devant une étrange situation. C'est moi qui t'ai taillé, Diora Mazda, donc le verbe tâche. Hein euh, il est celui qui a taillé la vache. Mais il y a un autre personnage qui interroge Mazda et qui s'appelle aussi le menuisier de la vache. Il y a une sorte de dédoublement. Qui est-ce Que se passe-t-il Quelqu'un qui s'appelle Geushtachan euh, interroge Mazda. Hein interroge Mazda euh, d'une manière ou d'une autre pour lui demander comment, euh, ce qu'on peut faire pour la vache. Et euh, Mazda répond en disant, c'est moi qui l'ai taillé. Quelle est cette situation Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas Quelque chose ne va pas. Euh, la... L'explication que l'on peut donner à une démarche aussi étrange n'est évidemment pas des dédoublement de Mazda, ça n'a pas de sens, mais il y a nécessairement quelqu'un dans le rite qui, d'une manière ou d'une autre, dans l'actualité du rite, reproduit un acte cosmogonique accompli à l'aube des temps par Aura Mazda. Mazda. est certainement l'acteur cosmogonique de la vache, certainement. Alors, qui peut être, dans l'actualité du rite, quelqu'un qui porte le nom de geoche C'est une fonction de prêtrise. Hein euh, or, si vous observez bien, n'est-ce pas, la, la manière dont, euh, sur, euh, dans, dans certaines représentations akhéménides que nous avons, comment se présente la, euh, une, une immolation, non pas l'acte lui-même que l'on ne voit pas et qui n'a pas lieu sur l'air sacrificielle, mais, euh, la, la chair est exposée sur une litière devant le feu sacrificiel. Et euh, la, la vache, euh, l'animal sacrifié, ce n'est pas une vache dans les représentations achéménites, c'est du petit bétail. Euh, bon, euh, la bête a été débitée, c'est l'évidence. Et puis elle est reconstruite, elle est reconstruite, c'est-à-dire que les morts enfin reconstruite, euh, comprenez-moi. Hein euh, simplement, les morceaux sont disposés de telle sorte que l'animal entier est figuré. Donc je pense qu'il peut y avoir une sorte... Le dédoublement de l'acte de charpenter la vache se réfère probablement à cela. La création cosmogonique de la vache par Aoua Mazda. Et puis ensuite, sa recréation après l'immolation sur la rituelle par un prêtre spécifique qui s'appelle Jhujtachan. Nous, a, les contradictions d'un texte comme celui-ci montrent que ce n'est pas un discours univoque, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas un plaidoyer pour, 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 pour la pratique d'une bonne agriculture et contre la pratique de l'immolation sacrificielle des animaux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. -ce Mais euh, l'immolation animale comme telle pose un problème. Elle pose un problème pour une raison très simple. C'est que tuer l'animal, bon, certainement, euh, on le fait pour les raisons que je vous ai exposées, c'est censé offrir aux dieux l'immortalité. Mais aussi, euh, le, la question que cela pose, c'est qu'il nous faut tuer, supprimer, euh, débiter, déconstruire ce que les dieux ont construit. Alors, pour cela, il, il, faut, il, il faut que ces choses se passent sous la sauvegarde euh, d'un certain nombre de données. Et c'est ce que l'on demande à Ouamazda. Et dans sa réponse à Ouamazda, nous ne la comprenons pas bien parce que là non plus, si, nous avons des problèmes. Mais euh, un des problèmes, entre autres, c'est de, euh, de connaître le niveau des réglementations du point de vue d'Auamazda. Hein euh, or, il y a des, des règles divines qui sont données aux hommes. Et une de ces règles divines, elle apparaît. Elle apparaît dans l'Astrophys. Euh, lisons le vers intermédiaire jamais celui qui n'a qu'un seul état ça je le réserve hein, parce qu'il faut comprendre euh, jamais celui qui n'a qu'un seul état n'a trouvé une ellipse malheureusement hein quelque chose nous échappe une de ces nombreuses ellipses du texte gathique et puis ni un plan adapté à l'agencement ça c'est une réglementation divine c'est la réglementation divine suprême c'est le mot ratou qu'il exprime, dans un de ses sens possibles. D'ailleurs, euh, ce ratou euh, est une réglementation divine euh, supérieure, hein, parce qu'elle est conforme à l'agencement, comme le dit le texte. Et nous trouvons le mot sanscrit équivalent, le heurtu, dans un contexte d'ailleurs tout à fait parallèle, dans le grand hymne védique de, du sacrifice du cheval, qui est le sacrifice euh, le plus euh, somptuaire, du Rig Veda, n'est-ce pas, où euh, on décrit naturellement de manière beaucoup plus, euh, plus explicite les opérations sacrificielles, et euh, on, dit on fait ceci, on fait cela, et puis Tata Hurtu. Hein, tata hurtu. Le, rat, le Hurtu est ainsi. Il est ainsi. La réglementation divine est ainsi. C'est ainsi qu'on doit procéder dans le sacrifice du cheval. Ce que dit Aura Mazda ici, c'est qu'il n'y a pas de tout Il n'y a pas de tout pour la vache. Il n'y a pas de, de réglementation divine que l'on définit par Ratou. Mais il y a un mantra. Cela, c'est dans la strophe suivante. Et ce n'est plus un Mazda qui parle. Donc, il taille pour la vache une formule, un mantra, un mantra qui est le man, mantra de Azouti. Alors, il nous... ça, c'est une de ces offrandes liquides, Azouti, qui semble s'opposer à l'offrande liquide Kschwit. Et il semble, dans cette réponse, c'est une vieille hypothèse qui a été développée par Bartholomé, je n'ai plus jamais entendu... Euh, je n'ai jamais entendu discuter de manière explicite euh, dans la suite, n'est-ce pas Peut-être parce qu'il est très difficile, il y a une double, euh, une double ignorance de notre part... Euh, Comment se situe le mantra par rapport au ratou Bon, ça, c'est une chose d'abord. Puis, euh, quelle différence y a-t-il entre la libation azouiti, azuiti, ahouti en védique, et la libation gjuite pas Ça dépend naturellement de la matière dont est faite la libation. De quelle matière liquide cette libation est-elle faite Bartholomé pensait que azouiti était une libation de graisse, et que gjuite était une libation de lait et qu'il y avait donc une opposition entre une, une libation en faite d'une matière qui appartenait au corps de l'animal, donc qui imposait, euh, qui imposait sa mort sacrificielle, et ensuite, une, au contraire, une libation qui pouvait se faire du vivant de l'animal, une libation de lait, et qui a été mise ici en, euh, en opposition, hein, interdire euh, la libation de graisse, pratiquer, le, pratiquer la libation de lait, euh, Peut-être, je ne sais pas, mais il y a, euh, vous voyez, nous entrons dans le domaine des, dans le domaine ici des, euh, dans le domaine des hypothèses. Euh, ce sera évidemment euh, après le texte devient, bien, euh, devient beaucoup moins important puisque euh, on chargera bien sûr Zarathoustra d'appliquer. Euh, les décisions d'Auramazda, Mazda, celles qui, se, euh, celles qui appartiennent au mantra de libation et puis le discours, euh, le discours euh, d'éloge aux euh, dieux reprendra son cours normal. Mais je voulais attirer votre attention sur ce texte étrange, parce qu'au-delà des difficultés qui sont normales dans le domaine indo-iranien, quant à l'attribution des paroles dans un hymne dialogué, on a exactement le même type de problème dans le Rig Veda, on jamais très nettement qui parle à qui quand les paroles changent de propriétaire, n pas, il y a aussi ici un message qui nous échappe en partie et qui est un message qui concerne bien sûr l'immolation animale, moment rituel qui, qui a à voir avec cette pratique ici, n'est-ce pas Mais vous voyez qu'il est très difficile d'établir de façon claire avec ce texte s'il s'agit d'une interdiction, ou au contraire, si euh, nous, avons, euh, nous, nous avons affaire à à au contraire une réglementation de, de l'abattage sacrificiel. Nous allons euh, nous arrêter ici. Je, je vous remercie de votre attention. La fois prochaine, nous nous penchons sur la question du hauma hein Alors je vous rappelle bien sûr que pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés ou à qui ça serait possible, que le jeudi à 11h, nous aurons la conférence euh, d'Antonio Panaigno sur le rôle du feu dans les gata je ne sais pas ce qu'il va dire. Je n'ai pas de. Euh, je, 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 je serai aussi surpris que vous. Nous, nous verrons. <rire> je ne peux pas, donc pas vous préparer à ce qu'il va dire. Euh, il se chargera aussi du euh, du séminaire par la suite, et, euh, le vendredi. Mais je vous remercie.